0: Estás escuchando Radio El Faro. Te contamos lo que otros callan. Radio El Faro presenta Bajo la lupa Una voz en busca de la verdad Contra la censura El programa dirigido por Juan Gallardo. Se ha sabido que Tom Cotton, un senador republicano estadounidense, fue sobornado por Israel con un millón de dólares para boicotear las negociaciones nucleares entre Irán y el resto del mundo, aunque finalmente no tuvo éxito en su misión y las partes pudieron llegar a un acuerdo. El soborno llegó al político a través de una donación del Emergency Committee for Israel, una organización que ha destacado históricamente por presionar al gobierno useño para llevar al país a la guerra contra diferentes pueblos de Arabia, incluyendo las invasiones de Irak y Afganistán, con el objetivo de favorecer los intereses hebreos en la región. El periodista y premio Pulitzer, Seymour Hers, ha escrito un informe sobre Siria en el que expone que la Casa Blanca estaba armando al Estado Islámico de forma totalmente consciente y que también sabían que no existía ninguna posición moderada contra el Assad que fuese viable. En Venezuela, al perder las elecciones, los chavistas abren una cámara paralela para usurpar las competencias de la Asamblea Nacional. Se trata del llamado Parlamento Comunal, que ya existía hace 5 años, pero que en todo este tiempo, curiosamente, nunca se ha utilizado. Barack Obama se pasa a la democracia por el arco de triunfo y decide por sí mismo poner trabas a la compra de armas, eludiendo pasar la ley por el Congreso, eso sí, con una aparición teatral con lágrimas de cocodrilo incluidas. Esta medida contraviene frontalmente la segunda enmienda de la Constitución Americana, según la cual los ciudadanos tienen derecho a portar armas. Según el presidente, esta medida dictatorial respecto al control de armas potencialmente permitirá salvar vidas. El pueblo eslovaco se posiciona en contra de permitir matrimonios homosexuales. Tal decisión ha sido tomada democráticamente en referéndum, por una mayoría de dos tercios contra uno. Los árabes les han aguado la fiesta de Nochevieja a todos los ciudadanos de Bruselas, que no pudieron tener una noche tan feliz como de costumbre. Tras la detención de más yihadistas con planes para atentar ese día, el alcalde de la ciudad decidió, por razones de seguridad, que no hubiera fuegos artificiales y otros estruendos que pudiesen disimular los de nuevos atentados. Sin embargo, hemos sabido que eso no fue... Todo lo peor. A quienes convirtieron esa noche en una posadilla fue a numerosas mujeres alemanas, como explicaremos a continuación. Nuevamente hemos vuelto a ser proféticos aquí en Radio El Faro Europeo, lamentablemente para los pueblos autóctonos de Europa. Absolutamente vaticinador fue nuestro invitado cuando nos sugirió una canción titulada El Islam no es para mí. Y que hablaba precisamente del peligro que suponía para las niñas y adolescentes esta religión de pederastas que es el Islam, cuyo profeta y modelo ejemplar, Mahoma, se casó con una niña de siete años, ¿recuerdan? En nuestros anteriores programas llamábamos la atención sobre la lascivia con la que los invasores sirios de la localidad de Pukin Miraban a las niñas que tenían la desgracia de tener un centro de refugiados habilitado justamente en el polideportivo de su colegio. Vimos los eufemismos que la dirección de la escuela utilizó para dar a entender que si no vestían con sábanas al modo árabe, podrían ser violadas por la chusma. Y vimos como la solución que dieron al problema fue dar consejos a las adolescentes para que se adaptaran a la cultura y mentalidad de los sirios en vez de forzar a los sirios a comportarse como personas civilizadas europeas, y no como salvajes cromañones. En una sociedad multicultural, la solución a todos los problemas que surgen es que los europeos tenemos que adaptarnos a la mentalidad de otros. No lo de los extranjeros a la de los anfitriones, a la nuestra, a la de quienes los hemos acogido... Quienes hemos sido los únicos incautos en el mundo que hemos caído en la ingenuidad de aceptarlos cuando venían exigiendo a las bravas que les dejásemos invadirnos, incluso creándonos disturbios violentos en la valla fronteriza, pasando de acatar las órdenes de la autoridad exigiendo dinero y alojamiento y comida y de todo gratis. Cuando ningún medio de comunicación se hacía eco de las previsibles violaciones masivas que traerían los llamados refugiados, sirios o no, cuando insinuar algo así era considerado por todos los políticamente correctos como algo exagerado y que sólo podía corresponder a fantasías de mentes calenturientas. Estábamos ya aquí hablando en Radio El Faro acerca tanto del peligro que estaba por venir como de la existencia de muchos más hechos de este carácter en el pasado, sobre todo en Escandinavia. Buenos días, Guillermo.
1: Buenos días a todos.
0: Te has ganado a pulso... El haber sido invitado otra vez para este programa, por profeta reiterado.
1: Bueno, muchas gracias. Encantado de ayudar en lo que se pueda. Al
0: final va a ser mejor que te dé directamente un programa entero para ti en esta emisora. <ríe> y ya comentas lo que quieras, sin que te pregunte nada. Bueno, vamos al chollo, que el tema de hoy tiene miga, ¿te parece?
1: Sí, porque si viviésemos en una sociedad libre, si viviésemos en un estado con unos medios libres... En manos de todos y no solo de los manipuladores que sustentan este sistema, estaría bien claro para cualquier ciudadano cuál es el tema del que deberíamos estar hablando constantemente, el tema de mayor importancia en lo que llevamos de año. No es el juicio de la infanta ni de que la clase política esté haciendo todo lo posible para que no salga salpicada, a pesar de ser necesariamente responsable como social 50% de una, de una sociedad pantalla. Eso ya no es noticia. No no es tampoco la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat. No cambia nada que sea Artur Masu u otro disgregacionista el que esté al frente de este proceso independentista. Que bueno, que, que de todas maneras perdió el supuesto plebiscito, como ya reconoció el propio Baños.
0: Efectivamente, debería estar claro... ...cuál es el tema de más trascendencia... ...a cualquier persona no manipulada... ...le caería de cajón... ...y es que durante la pasada noche de Año Nuevo... ...las calles de la ciudad alemana de Colonia... ...se convirtieron en un infierno... ...para las chicas autóctonas... ...que festejaban el cambio de año... ...fue un infierno principalmente... ...para las chicas jóvenes... ...muchas menores de edad... ...durante larguísimas horas... ...grupos multitudinarios de violadores... Se habla de una masa de más de mil violadores, todos ellos árabes, comenzaron a agredir sexualmente a cualquier hembra blanca que se cruzasen por el camino, aprovechando también la ocasión para atracarlas y desvalijarlas. Tan numerosos eran los violadores que se permitieron el lujo de cometer tales fechorías en pleno centro de la ciudad, en la plaza más importante de la misma, y tanto en los alrededores como dentro de la estación central de tren al lado de la famosa catedral gótica de la ciudad, lo que es una de las zonas con más tránsito de gente. Atacaban en grupo, como una manada de salvajes. Después de los primeros incidentes, la propia policía escoltó a muchas jóvenes hasta la estación de tren, pensando que allí estarían más seguras. Pero eso no detuvo a los agresores, que invadieron incluso el interior de las instalaciones. Unos operaban en pequeños grupos dispersos, otros se congregaban en grupos mucho mayores, hasta el punto de formar pasillos de centenares de metros, por los que sus víctimas trataban de pasar corriendo mientras eran agredidas y manoseadas interminablemente. Repito, todos eran árabes, tanto los sospechosos identificados como los sospechosos a los que la policía llegó a pedir la documentación in situ durante la demencial racia violadora, un centenar de individuos a lo largo de toda la noche. La mayoría de ellos eran sirios, aunque también había más solicitantes de asilo provenientes de otros países árabes, muchos de Argelia y de Marruecos. «Soy sirio. Tenéis que tratarme bien. La señora Merkel me ha invitado», llegó a decir alguno cuando la policía les pedía la documentación. La oleada de violaciones fue tan generalizada y tan numerosa que la policía se vio desbordada por completo así como los servicios de asistencia de primeros auxilios para las víctimas. Siempre se daba el mismo patrón. Un gran número de hombres rodeaba a las víctimas, tanto si iban en compañía de más amigas o iban con su pareja o no. Las acorralaban y las agredían sexualmente en grupo. En apenas una semana, el número de denuncias se elevó a ciento sesenta y siete mujeres, Menos de dos semanas después, ya son 653 las denuncias por estos robos masivos, de las cuales un 45% incluyen también abusos sexuales. Y todavía siguen llegando denuncias. Aún así, los psicólogos afirman que cuando terminen de presentarse las denuncias, ese número tan solo será un pequeño porcentaje del total de las adolescentes agredidas sexualmente, porque ocurre... Que en la gran mayoría de los casos, por motivos varios, este tipo de delitos no se suelen denunciar. Por lo que fácilmente el número real pueda ser de varios miles de víctimas en vez de cientos de ellas. Leo algunos testimonios. «Nos agarraron de los brazos, trataron de quitarnos la ropa para llegar entre nuestras piernas y, finalmente, llevarse todo lo que teníamos en los bolsillos», decía Michel. «El número de violadores árabes era tan grande cuando la policía llegó al lugar se vio incapaz de impedir que las agresiones se siguiesen llevando a cabo, incluso cuando podían escuchar cerca en medio de la multitud los gritos desamparados de las adolescentes que gritaban que estaban siendo agredidas. Oíamos a una mujer gritar y llorar en algún punto entre la multitud, al parecer mientras trataba de escapar de un hombre extranjero, decía una británica de 17 años. Las alemanas vivieron este infierno desde las nueve y media de la noche vieja, hasta las siete y media de la mañana siguiente de Año Nuevo, cuando terminó por fin la operación policial, más por las ganas de ir a dormir de los criminales que por la efectividad de la policía, debido tanto a la falta de voluntad de los mandos policiales como a que carecían de un número de agentes suficiente para lidiar mínimamente contra lo numeroso de estas hordas salvajes que durante sus racias lanzaban lluvias de botellas y fuegos artificiales, y petardos contra las viandantes y contra la policía, para sembrar confusión y mantenerlos alejados mientras perpetraban sus delitos.
1: Guillermo, ¿qué opinión te merece esto? Me parece que no en vano, racia es una palabra que proviene del árabe. La mentalidad y la historia de los pueblos también quedan retratadas en sus lenguas. Es un buen ejemplo de ello. Bueno, en fin, esta es la paz que nos ha traído a los europeos Angela Merkel, la que recientemente fue candidata al Premio Nobel de la Paz por traer a más de un millón de invasores tan solo durante el año pasado. Esa a la que los alemanes han apodado Muta, madre, por ejercer de protectora maternal de todos sus queridos cuervecitos refugiados. Cuervos que estamos criando en toda Europa porque estos ingratos son los que fueron recibidos por los alemanes en las estaciones de tren como si fuesen estrellas de rock con pancartas dándoles la bienvenida entre gritos de apoyo y, y entre todos esos gestos de compasión creyendo las mentiras de los medios de comunicación de que eran refugiados de verdad sirios regalándoles comida, ropa eh, juguetes dinero en efectivo y... Y bueno, y ahora eh, en estas estaciones de tren donde habían sido recibidos, les agradecen a los alemanes su hospitalidad de esta manera. Desde luego no es la primera vez y tampoco será la última. Mucho tenemos que, que madurar los europeos en general en ese sentido hasta que dejemos atrás la enfermedad del masoquismo colectivo actual. Si queremos que esto termine, tenemos que apoyar activamente a los medios libres que tenemos. Es la única manera de romper este círculo vicioso en el que estamos inmersos y que nos impide avanzar y salir de donde estamos. No es posible concienciar a la gente si no «Tú haces una labor encomiable con este programa. Aquí estamos para intentar remediar eso». Pero necesitamos que la gente que nos escucha también colabore, ayudando a, con a expandir este conocimiento, estas noticias. Sí, claro, no hago
0: esto solo para entretener a nuestros oyentes de siempre. Si lo único que consiguiese es entretener, pues entonces apaga y vámonos, porque para eso no me molesto. Lo hago para crecer, para ampliar el alcance, lo hago para denunciar algo, para hacer que la gente despierte, para que reflexionen y tomen un nuevo rumbo en la vida, que les haga influir sobre los acontecimientos. Si nuestros oyentes pueden ayudarnos compartiendo nuestros enlaces con sus amigos y conocidos, especialmente con gente que merece la pena, honesta, inteligente, publicitando los audios de nuestros programas o nuestro canal en directo o de cualquier forma creativa y positiva que se les ocurra para extender el mensaje, pues eh, lógicamente sería lo ideal. Nosotros, por nuestra parte, hacemos lo que está en nuestras manos y si podemos mejorar algo, cualquier sugerencia será bienvenida,
1: como siempre. Y otra cosa que, a diferencia de los medios, tenemos que destacar que esto no ha ocurrido tan solo en Colonia. Se cita Colonia porque es el ejemplo más paradigmático de a, de a lo que pueden llegar esta gente. Es donde lo han hecho de forma más masiva y donde a causa de ello ha sido más difícil de ocultar. Pero no olvidemos que esto es un problema que no es exclusivo de esta ciudad. También se han dado en otras ciudades, como en Hamburgo, donde la víspera del Año Nuevo también se han producido denuncias del mismo tipo por parte de varias docenas de mujeres. Chicas de 18 a 25 años, la mayoría, atracadas y agredidas sexualmente en pena avenida Reeperbaum, que es, vamos, en el, en el llamado distrito de la tolerancia de la ciudad, el barrio multicultural en Sao Paulo, y en Stuttgart... También ha ocurrido y en Bielefeld, y en Berlín, y en Frankfurt, y también en Düsseldorf, cerca de la estación de tren. Sí, es curioso. Parecen tener especial fijación con las estaciones donde fueron acogidos, ni que les trajese malos recuerdos. Así es como pagan las poblaciones tercermundistas la solidaridad de las clases trabajadoras europeas. ...que son básicamente las que cargan económicamente con el mochuelo. Ah, eso por descontado. No son los ricos los que van a tener en su barrio... ...al lado
0: de su casa un centro de refugiados. Ni van a ser ellos los primeros que se vean afectados por
1: su criminalidad. Y digo de las clases trabajadoras europeas... ...porque estos hechos no son exclusivos tampoco de Alemania. Estos hechos eh, también han ocurrido... ...no solo en otras ciudades alemanas... ...sino también en Suiza y en Austria, y en Finlandia, me parece también en Holanda, eh, ahora había salido, en todos los países que cometieron el error, o mejor dicho, en todos los países en los que sus respectivos gobiernos antinacionales decidieron aceptar un número importante de los llamados refugiados. Y bueno, como hablábamos antes, esto en los países escandinavos, como Noruega y Suecia, es algo que viene ocurriendo de manera insistente desde hace años, de otra forma. ...no de esta manera tan grupal... ...de agresión en grupo y en una determinada fecha... ...sino de... Bueno, de un ...mucho más distribuido... ...pero la oleada de violaciones que hay allí... ...es algo brutal... ...la comunidad árabe ha convertido a Suecia... ...en el segundo país del mundo... ...con mayor tasa de violaciones... ...bueno, de los estados que disponen estadísticas... ...claro, que luego hay otros en África... que ...en fin... No tienen datos, precisamente porque la situación al respecto es un caos. Vamos, que allí el caos de Colonia ocurre con frecuencia. Por no decir todos los días, pero bueno, es que eso es un mundo aparte.
0: Pero a todo esto, ¿tú como ex policía militar has recibido instrucción sobre antidisturbios y control de multitudes? Sí, forma parte de la instrucción. ¿Y qué crees? ¿La policía hizo lo que pudo...? Quiero decir, eh, vale, tenían pocos efectivos, no estaban preparados para algo así, no. pero
1: con los que tenían, ¿hicieron lo que pudieron? Mm, francamente, no. No dudo que muchos agentes, los de más abajo del escalafón policial, intentarán luchar contra la situación y, y ayudar en, a esas chicas, pues en la medida que, que les fue posible. Pero no me cabe duda tampoco de que los mandos policiales pusieron de su parte todo lo necesario para no molestar a los agresores árabes. Es más, es que de los más de mil agresores que hubo, apenas hubo unos pocos individuos que fueron retenidos. Y la policía, con ocasión de festividades como Año Nuevo, siempre aumenta sus efectivos disponibles. cuando Porque es cuando hay más movimiento, ¿no? también hay más problemas, claro. Sí, se habla de unos pocos, 30 sospechosos,
0: de 100 identificados, pero lo más llamativo de todo es la ausencia de detenidos. Pero la policía dice que es dudoso de que vaya a haber detenciones, dado el carácter masivo del crimen, que en tales casos suele haber mucha impunidad porque complica mucho la actuación
1: y las investigaciones. Bueno, y eso es verdad, pero no hasta tal extremo. Tendrían que haberse producido muchas detenciones, en cualquier caso. Compáralo con la manifestación de repulsa que ha habido hace unos pocos días. Por mucho que la manifestación también fuese masiva, la policía ha conseguido detener a nada menos que 200 personas, que se dice pronto. Ahí sí hay detenciones, mira tú por dónde. Muy efectiva es la actuación policial para lo que les conviene a los políticos, ¿no? Y muy ineficaz para lo que no le conviene al sistema. Esto es igual en la policía, en la policía normal, que en el ejército. A partir de un determinado rango, los militares dejan de ser militares y empiezan a ser políticos. Ya podemos hablar de gente que en gran medida está ahí por cuestiones que no tienen tanto que ver con su capacidad como con sus lazos con los gobernantes. Y aun aquellos que no están ahí por haber tenido a un padrino, igualmente por la propia condición de su puesto, ya están atados a unos intereses que son totalmente ajenos al pueblo y al propio ejército o a la policía, como en este caso. Es así como la jefatura de la policía de Colonia se convirtió en el primer dique de contención contra eh, la primera trinchera que intentó resistir con, para que la noticia no saliese a la luz.
0: Exacto, porque fue un policía de los de menor rango al que hay que agradecer en primer lugar que esto haya salido a la luz, gracias a su valentía y en contra de la voluntad de sus jefes esa es la segunda gran noticia del día la primera gran noticia es lo que sucedió en chip más de mil agresores árabes robando y agrediendo sexualmente a centenares o incluso a miles de chicas pero la segunda gran noticia y que es el motivo de que Radio El Faro esté iluminando el tema es la ocultación absoluta que ha habido de la noticia por parte de los medios del sistema durante cuatro días enteros no se dijo ni una palabra es más, se mintió esto es algo que tiene más importancia aún que los hechos en sí. Fíjate lo que te digo.
1: Sí, sí, la jefatura de policía mintió activamente. Tengo aquí eh, el texto de la nota de prensa que emitió la policía de Colonia el 1 de enero. Mira, dice te, literalmente, ambiente alegre, las celebraciones discurrieron en su mayoría pacíficas. Y aún cuando salió a la luz, en un principio intentaron negar las dimensiones del hecho. Y negaron eh, que se hubiesen visto desbordados.
0: Hasta que un policía honesto, uno de los héroes del día sin duda, ante la manipulación mediática y de la jefatura policial, decidió filtrar el informe policial interno que relata los acontecimientos y donde se deja claro que la situación era totalmente la contraria.
1: Mira, ese hecho el de un agente interesado en filtrar el documento junto con la enorme cantidad de testigos y la notoriedad de un lugar tan céntrico fueron los factores que convencieron finalmente a los medios de comunicación del sistema de que no había otra salida que resignarse a publicarlo más que nada para conservar la credibilidad que aún les queda más el hecho de que vivimos en un tiempo en el que todo el mundo tiene un móvil a mano con posibilidad de sacar fotos y hacer vídeos que luego pueden colgar en internet. Es que a la larga no les hubiese salido rentable ocultarlo indefinidamente. Fue algo demasiado masivo y vistoso. No como la mayoría de los casos, que, que son secretos que se suelen guardar entre demasiados pocos y suelen ocurrir sin que trasciendan, ni nos enteremos nunca en la vida, a través de nadie.
0: Para eso estamos aquí. Nuestros medios son escasos, pero intentamos enterarnos de todas las cosas importantes que hayan trascendido al menos un poquito. Muchas veces son cosas que solo encuentras en la prensa local, de la ciudad o la región donde han ocurrido. A fin de cuentas, es la prensa que suele ser más independiente, porque los que acaparan la prensa están interesados básicamente en el gran número,
1: en los de tiradas grandes. Es más, cuando a la policía no le quedó más remedio que admitir que la mayoría de estos criminales resultaban ser árabes, los políticos y multiculturalistas de izquierdas y derechas se, se abalanzaron sobre ellos, acusándolos de xenofobia por haberse atrevido por fin a decir la pura verdad, después de haber estado eh, haciendo todo lo posible por intentar ocultar la existencia de las agresiones sexuales masivas eh, en ...primero, y de ocultar... ...que eran todos árabes después... ...ahora que dicha relación es innegable... ...hasta para el progre más obnubilado... ...por prejuicios igualitaristas... ...hasta los políticos han tenido que tragarse... ...sus mentiras... ...pero por cuatro días enteros... ...el silencio mediático... ...de toda la prensa en su conjunto... ...fue monolítico... ...ni una sola fisura... ...ni un solo medio... ...ni siquiera de los muchos que tienen oficinas... Eh, ...en Colonia... Ni uno rompió ese pacto de silencio. Esto nos tiene que hacer despertar acerca de la ficción en la que creemos vivir, de libertad, de pluralidad de medios. No existe la pluralidad de medios. Vivimos en una dictadura hipócrita, hipócrita por intentar hacernos creer que no es dictadura. No existe un dictador, pero existe un lobby dictatorial. Existe un sistema y existen varios tentáculos del sistema. Están... Un... Por un lado los medios del sistema y están los que están prohibidos o en vías de prohibición o los que aún son demasiado pequeños como para que se preocupen por ellos. Por eso cuando va contra los intereses del sistema que se hable de, de que los violadores masivos que hay en Europa son árabes por las consecuencias que eso podría acarrear para su política inmigratoria fundamental para el sistema eh, pues los medios de comunicación al completo todos ellos guardan silencio en bloque. Sí, eh, al, el sistema permitirá hablar de otros temas, ¿no? La eutanasia, por ejemplo, puede ser un tema medianamente importante, pero desde luego no es un tema prioritario para el sistema. Podrá enfrentar a sus medios de comunicación una batalla sobre ese asunto, pero sus medios nunca permitirán a nadie discutir otros temas desde ciertas perspectivas o... O que pongan, aunque sea indirectamente en riesgo, la continuidad del sistema. Es como si, si Franco, en vez de tener únicamente la cadena de televisión española, hubiese abierto 50 canales diferentes. Que a lo mejor podían no estar de, eh, de acuerdo entre ellos en asuntos secundarios. Por ejemplo, eh, sobre si Gibraltar debe seguir reclamándose o, o debe pasarse página o hacer más pantanos o no, dando así una impresión de pluralidad, pero sin que ninguno de esos cincuenta ganales estuviese en contra de, de lo básico, es decir, de la propia pervivencia del régimen de Franco. La democracia no existe. Existirá el día en que se permita igual acceso a los medios de comunicación a todas las posturas políticas, sin ventajas iniciales y con el mismo espacio y tiempo para exponer sus posturas. Perdona que te interrumpa, pero es hora de la
0: pausa musical. ¿explica como siempre el motivo por el que has decidido sugerirme esta obra para este
1: programa? Bueno pues me ha parecido oportuna en esta ocasión pues una de repertorio clásico, ¿no? una de, de un niño prodigio que que se estrenó tocando un concierto a los siete años, precisamente en la ciudad de Colonia, Beethoven. Pues el claro de luna de Beethoven me parece bastante apropiado para ambientar este programa y estos hechos que han sucedido.
0: Vale, pues les dejo con claro de luna de Beethoven, señores. No se vayan, estamos en un momento. Eh, les recordamos eh, como siempre que si tienen algún problema de conexión o se pierde la, se pierde el audio eh, recuerden de refrescar la página de actualizarla. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Magnífica la obra de Claudio de Luna de Beethoven. Bueno, ¿por dónde
1: íbamos? Eh, perdona la interrupción. Pues decía que eso, que mientras esto no sea así, mientras no haya la misma posibilidad eh, para todas las ideologías de transmitir su mensaje directamente a la gente, la democracia es un cuento. O lo que es lo mismo, dicho de otra forma, hay tantas razones para calificar de democracia a este sistema como las hay para calificar de democracia al régimen de Franco o al de Fidel Castro. Tanto en la Cuba de Castro como en la España de Franco, podías votar por diferentes candidatos, siempre y cuando estuviesen correspondientemente validados y homologados. Lo mismo que ahora. Lo único que cambia es... La hipocresía actual... ...y ahora
0: que ante la desbordante magnitud de los hechos... ...se han visto imposibilitados... ...de seguir ocultándolo, como dices... ...también me he fijado de que... ...cuando se informa de ello... ...de los sucesos de Colonia... ...normalmente siempre se pone una coletilla al final... ...diciéndonos que... ...vale, que ha ocurrido... ...pero que no cambia nada... ...que tenemos que seguir siendo optimistas... ...que la mejor medicina es seguir como hasta ahora... ...recibiendo más inmigrantes... ...que todo va a ir bien... Por ejemplo, viendo la noticia de EuroNews, al final, cerrando la noticia, ponían a una chica que no se sabe ni quién es. Imagino que se supone que es una ciudadana preguntada al azar, pero hablaba en inglés, ni siquiera era alemana, no sé, en fin. Y encima hacían una traducción muy libre de sus palabras. Podías escuchar que no estaba empleando justamente esas, como se podía ver en las partes que no quedaban solapadas por la voz de la traductora como si no quedasen contentos del todo con los términos que ella había empleado, o como si los tuviesen que exagerar, eh, no sé, pero bueno, a lo que iba. Lo ponían diciendo que no creía que las agresiones sexuales se debiesen a que fuesen de otro país, que esas cosas también las hacen los noruegos o los alemanes cuando se emborrachan, y que no creía que existiese diferencia entre los hombres de orígenes diferentes.
1: Ese es un ejemplo de una persona que, en vez de cerebro, tiene un disco duro reprogramado por la industria manipuladora de los medios de comunicación. Bueno, eh, hagamos un simple ejercicio de lógica. Si en Alemania hay 1,6 millones de árabes y hay 75 millones de alemanes, eso quiere decir que mm, en Alemania hay como unas... 50 o 50 veces más alemanes que árabes, si no me equivoco, ¿vale?, más o menos. Y, bien, pues si en Alemania hay 50 veces más alemanes que árabes, y tan solo en Colonia hubo mil violadores árabes, la lógica nos dice que si no hubiese diferencia entre los hombres de diferente origen, esa misma noche deberían haber actuado también 50.000 violadores alemanes, ¿Hubo esos miles de violadores alemanes esa noche? No, ni por asomo. Ni en la ciudad de Colonia, ni en el país entero. En Colonia no hubo ni 50.000 violadores alemanes, ni 10.000, ni 1.000, ni 100, por no haber, no hubo ni 10. En fin, es que esta gente que está tan contaminada mediáticamente ya no es capaz ni de pensar aritméticamente. No se preocupan por pensar si a lo mejor están diciendo cosas ridículas. ¿Y eso de que es lo que hacen los noruegos y los alemanes cuando se emborrachan? Vamos, es que... sin palabras. ¿Acaso los alemanes o los noruegos eh, no se emborracharon esa misma noche de Año Nuevo? ¿O va a resultar que solo los árabes estaban borrachos? Es que de verdad que son autómatas. No piensan lo que dicen. Solo se limitan a repetir como papagayos las consignas mediáticas. Eh, ¿Les basta con saber que lo que están diciendo es algo socialmente aceptado, algo políticamente correcto y es lo único que les importa?
0: <risa> Mira, ahora que hablas de la aritmética se me ocurre otra cosa que podríamos calcular. Creo que hay otra cosa de lo que dijiste en el otro programa que también es absolutamente profética y que no he mencionado antes al principio. Y es la comparación que hiciste con lo del agresor aquel de los ferrocarriles catalanes, que le dio dos collejas a una ecuatoriana y que se convirtió en noticia a nivel internacional durante un mes entero. Como tú decías, durante 30 días no se habló de otra cosa en los telediarios de mañana, tarde y noche. Creo que esa comparación eh, viene mucho mejor para este ejemplo nuevo que ilustra aún mejor la total parcialidad de los medios sobre cómo tratan una noticia en caso de que concuerde con sus intereses y en el caso contrario. Si por un individuo, un solo agresor que ha agredido y vejado a una sola víctima se convierte en noticia internacional durante un mes entero, ¿cuánto alboroto tendrían que haber hecho los medios de comunicación con el caso de la ciudad de Colonia con centenares de adolescentes víctimas de agresiones sexuales palizas y robo, todo incluido en el pack por parte de mil violadores. ¿Cuántas décadas tendrían que estar los medios de comunicación hablando de las víctimas de Colonia para equiparar su importancia a la atención que recibió el caso de la ecuatoriana? Eso contando solo las que han denunciado, claro. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ese doble rasero? Pues porque en un caso la xenofobia era de un blanco contra una mestiza de América, Mientras que en este caso se trata de la xenofobia de mil árabes contra cientos, probablemente también más de mil,
1: adolescentes blancas. Efectivamente, has metido el dedo en la llaga, porque ahí está la clave. No se trata de que mil violadores árabes empezasen a agredir sexualmente a, a cualquier mujer que pasaba. En Alemania casi un 10% de la población es inmigrante. Pero como víctimas elegían solamente a mujeres de raza blanca y concretamente de edades muy tempranas, adolescentes, cuando no directamente menores. Yo creía que todas las xenofobias estaban mal, pero no. La... Cuando las víctimas son de nuestra raza, entonces no hay que quejarse de la xenofobia ni decir nada en contra de ella. ¿Y tú crees que ha sido
0: algo coordinado? Es decir, algo a lo que ha incitado a alguien y que ha sido dirigido por alguien, alguna quedada o algo así porque siendo algo tan masivo es difícil concebir que toda esa gente se haya juntado con ese propósito eh, de no haber habido un plan previo. ¿Crees que es un nuevo tipo
1: de criminalidad organizada? Pues yo diría que no, diría que no, porque es muy plausible que no haya habido algo organizado. De hecho, no se ha hallado ninguna evidencia de que hubiese sido dirigido por nadie. Fue en plan anárquico. Porque, mira, tengo
0: aquí delante una noticia, por ejemplo, donde, mira, te leo. Ya la semana pasada, el ministro de Justicia, el socialdemócrata Heiko Mas, expresó su convencimiento de que los atacantes se habían organizado de alguna forma. Más en una entrevista con el diario Bill publicada el domingo, insistía en su punto de vista. Cuando una horda de ese tamaño se reúne para cometer actos delictivos, todo apunta al que estaba planificado. Nadie puede convencerme de lo contrario, aseguró. El ministro de Justicia cree que los más de mil hombres que estaban en la plaza se citaron, y luego, un poco más abajo, dice La policía de Colonia dice no, no disponer de ningún dato que haga pensar en un acto coordinado, y cito, citan al policía. El hecho de que delitos parecidos se hayan cometido en todo el país nos hace suponer que no fueron planeados ni temporal ni jerárquicamente, señaló un alto responsable de la policía judicial en el Parlamento de Renania. ¿Tú cuál crees más creíble de estas dos versiones? Tú que sabes bastante
1: de cuestiones policiales y estos asuntos. Ya digo, me parece más creíble esto último. En primer lugar porque cuando sucede una quedada de estas por las redes sociales o algunas webs, la policía suele enterarse muy pronto y se suele presentar ya preparada con antelación a la hora fijada para la reunión o el acto. Y en cualquier caso, ahora ya ha ocurrido. Es decir, que el hecho de que una semana después de los sucesos, ahora que la policía sabe exactamente qué es lo que tiene que buscar y la fecha aproximada de cuando se debió haber enviado la directiva o la orden de hacer esto, Hace que aún se reduzcan más las posibilidades de que haya sido algo organizado. Pudo haberlo sido, no es imposible, pero, pero vamos que no. No, no le veo muchas perspectivas de ser la versión correcta. Pero casi parecía algo militarizado,
0: teniendo fuegos artificiales y botellas que usaban para tirar a la gente y a la policía,
1: los pasillos como si estuviesen organizados. Aún así, esa, no, eso no implica un plan previo, ni una jerarquía entre ellos. Además, precisamente el hecho de que haya sido una quedada tan masiva, con tanta afluencia de gente, con tantos en el ajo, con tantos enterados de esa quedada, hace mucho más difícil que se haya podido mantener en secreto de haber sido así como ocurrió. Es que mira, la gente, eh, hay un refrán que dice, el ladrón se piensa que todos son de su condición, y es una gran verdad. Y esto funciona para lo bueno y para lo malo. Quiero decir, eh, si eres una persona ruin, malvada, eh, y te ocurre algo raro, algo sospechoso, tenderás a pensar mal de la gente o de sus motivaciones. Ah, este ha hecho esta cosa por este motivo mezquino, el otro por aquello, etcétera. O sea, eh, los malos suelen ser desconfiados, eh, pensar que la gente hace las cosas con mala intención porque piensan que los demás actuarían como lo hubiesen hecho ellos eh, de estar en su situación. Y al revés, si eres una persona bondadosa, se te hace inconcebible que alguien pueda pegarte una puñalada traicionera por la espalda. Simplemente no te cabe en la cabeza la posibilidad de que pueda ocurrir eso o de que haya alguien tan malvado como para hacerlo. Y este es el problema de los europeos, que nos pensamos que los demás pueblos solo podrían actuar de la manera que nosotros eh, lo hubiésemos hecho. Y ese, junto con el problema de quién domina nuestros medios de comunicación, es el segundo principal motivo de que nos cueste tanto despertar a la gente. La mayoría de la gente sigue ese razonamiento simple, el que citabas de que hace el ministro Jaiko Mas. ¿no? Eh, le resulta inconcebible pensar que si juntamos a mil hombres, todos ellos serían violadores en potencia y que puedan pasar a la acción a la vez en un momento dado. Tiene que haber habido algún tipo de selección que unos violadores se hayan puesto de acuerdo previamente y se hayan organizado para quedar todos juntos. Es así como la gente piensa. Pero al pensar así, estamos pensando como europeos. Tú juntas a mil europeos al azar... ...y por mucho que hayan bebido... ...no ocurre que mil se conviertan en violadores... ...y vayan todos ellos durante toda la noche por ahí... ...robando y agrediendo a cada mujer que pasa. Pero mil europeos no es igual a mil árabes. Para poder imaginarte cómo podrían actuar... ...y comportarse esos mil árabes reunidos al azar... Para averiguarlo te tienes que poner en la piel de una mentalidad de un pueblo misógino, de desprecio hacia la mujer, de un pueblo que practica la poligamia, donde las hembras no tienen nada que decir, de una mentalidad muy parecida a la que ya tenían en la Edad Media, e incluso en los tiempos de antes de Mahoma, y que por mucho que nos disgusten no va a cambiar. Si tenemos en cuenta estas diferencias, entonces sí que podemos entender lo que ha ocurrido. No como Angela Merkel, que puede estar analizando la situación hasta el día del juicio final. Espero que ahora la gente comience a comprender que si Angela Merkel invita a Europa a un millón de árabes, eso no equivale a un millón de europeos. Dicho de otra forma, ¿esto es un problema religioso? No, para nada. En este caso, en este caso concreto, el tema religioso no es un factor relevante. Lo de Año Nuevo no ha sido un problema musulmán. Ha sido una cuestión de la idiosincrasia de la nación árabe. No cometamos el error de ver este suceso desde un prisma religioso. Los testigos de la policía ya decían que muchos de estos agresores árabes estaban bebidos y les lanzaban botellas de bebidas alcohólicas. Y como ya sabes, el islam prohíbe el alcohol. O sea que no eran islamistas estrictos ni radicales. En este caso no se trata de eso. Se trata de la mentalidad que tienen como nación. Vale, vale. Son una nación misógina. Todo, todos eh, aquellos que dicen, bueno, pero si abandonan el Islam ya no hay problema, ya pueden convertirse en ciudadanos normales, etcétera, Porque esto del velo y del niqab es eh, algo que hacen por religión. Sencillamente esa gente miente. No lo hacen por religión, lo hacen por tradición, por mentalidad. No fue el islam el que inventó el chador o el burka. Esta forma de vestir a las mujeres ya era costumbre antes de que naciera Mahoma. Si es que Mahoma realmente inventó muy pocas cosas. Simplemente reflejó la mentalidad de su pueblo en una religión que él mismo inventó. Ni más ni menos. Y a todo esto yo me pregunto. ¿Qué tendrá que decir Angela Merkel de
0: estos sucesos?
1: Nada. Lo único que ha dicho es que... A ver, espera, tengo aquí las palabras textuales. Lo único que ha dicho es que son repugnantes actos criminales y que es inaceptable. Eso es todo. Algo muy útil, como puedes ver. Palabras. Por lo menos, ya que todo lo reduce a eso, podría haber añadido que ella es la repugnante madre de esos actos criminales. La repugnante responsable de que esos criminales árabes estén en su país... La repugnante traidora contra su pueblo que ha traído como mínimo a un millón cien mil invasores a Europa el año pasado. Aún más de los ochocientos mil sirios de los que habló en un primer momento. Eh, por lo demás, lo único que dice es que hay que analizar, hay que ver. ¿Y qué ha hecho la alcaldesa de Colonia, en la Dalit de los Cuervos Inmigrantes? Se ha limitado a dar consejos a las mujeres sobre cómo vestir o o no acercarse a más de un brazo de distancia de un desconocido. Y permanecer siempre en grupo y no dejarse llevar por la euforia de la fiesta. Fabulosos consejos, sin duda. Sí, esa es la Europa con la que sueñan los multiculturalistas. Una Europa en la que las mujeres no puedan caminar nunca solas, ni puedan celebrar nada a gusto, ni tengan tampoco motivos para celebrar nada, ya de paso. Una Europa llena de invasores con tasas de homicidio, violación y robos más propias del infierno subdesarrollado e indesarrollable que del mundo europeo. La actual alcaldesa solo ha tenido palabras inútiles para describir la situación. Dicha alcaldesa, recordémoslo, fue una de los políticos que más ardientemente exigió dar acogida a los llamados eh, refugiados sirios. Postura que hasta le supuso duros ataques por parte de su propio pueblo, incluyendo un incidente que la llevó al hospital. Esta es la gratitud de los inmigrantes hacia el único país en el mundo que ha aceptado un número tan alto de estos invasores. Y gratitud a una ciudad que ha estado en la vanguardia, en la acogida de los nuevos invasores. Los ciudadanos de Colonia, y aún mucho más sus ciudadanas, han pagado caro el haber elegido a una traidora nacional como alcaldesa. Mientras tanto, en vez de preocuparse por las víctimas, por detener a los agresores y por evitar que estos hechos vuelvan a repetirse, a los políticos alemanes se les eh, ve mucho más preocupados porque la ciudadanía alemana empiece a apoyar a grupos nacionalistas que llevaban tiempo advirtiendo de, bueno, de lo que iba a ocurrir, igual que nosotros. Eh, ...con esta nueva oleada de multiculturalidad... ...mira, tengo aquí el artículo de prensa... ...con lo que dice... ...Merkel
0: exige respeto a las normas alemanas... ...tras las agresiones de colonia...
1: ...uh, uh qué miedo... ...después de eso... Lo, ...a los árabes debe de estarles temblando hasta la chilaba... <risa> ...y que la canciller dice... ...que abre
0: preguntas muy serias... ...como si se está ante un patrón común de comportamiento
1: o si se trata de un desprecio total hacia la mujer. Pero bueno, y, y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo necesita esta señora para pensar las cosas? Si es que, si desde que se hizo esa pregunta aún sigue rumiendo la respuesta, entonces que deje el puesto a alguien más joven porque sí. ya está senil. Y dice que habrá que asegurar las fronteras. Y bueno, ¿y en qué consiste esa chorrada? Son, son siempre los mismos términos ambiguos. ¿Qué es eh, lo que eso significa? Porque ya ha dicho que las fronteras no las va a cerrar y que tampoco va a detener la invasión y la expedición de más visados de asilo. Es que, es más, justamente las únicas cosas concretas que ha dicho son las que ha dicho que no va a hacer. En cambio, cuando se le pregunta lo, por lo que sí va a hacer, entonces no sale más que con entelequias, bobadas abstractas, intangibles varios. Se parece hablando a Carmena, la alcaldesa de Madrid, diciendo... Cosas indefinidas, en sustancia. Es que hablan igual, oye. yo Que si hay que subrayar la necesidad de lanzar un mensaje claro, que se solidariza con X, que se condena tal, que si hay que sentarse a contemplar las nubes, ninguna acción en el mundo real que conduzca a nada. Y mientras tanto, 3.200 invasores siguen entrando en Alemania cada día. Ni una sola medida. Tan solo intentar ganar tiempo para que la gente se vaya olvidando de lo ocurrido. Que los medios ya, ya se encargarán de no volver a mencionarlo nunca más. Y así, volver a continuar el apoyo activo a la invasión de Europa y, y a la importación masiva de población subdesarrollada. Bueno, la única medida concreta,
0: ya ves tú, que se ha tomado, ha sido la edición de una guía en cinco idiomas en la que se les explica que la vestimenta de una mujer no implica una invitación sexual y que si una mujer dice no, significa no.
1: Ah, vale, eso lo explica todo. Seguramente no lo sabían. Debe de haber sido todo solo producto de una confusión lingüística. De haber sabido todos esos árabes, como se dice no en alemán, no habría ocurrido lo que ocurrió. Es demencial la manera en que le toman el pelo al ciudadano, de verdad. Y y en cuanto a la forma de vestir de las mujeres, <coughs> perdón, no creo que fuese un problema. No sé cómo irían, pero estamos hablando de la noche vieja. Es decir, de una noche de invierno, y en Alemania. Y estas cosas ocurrieron principalmente en el exterior, en la calle. No sé cómo irían vestidas, pero muy destapadas no podían ir, o hubiesen acabado con neumonía.
0: Bueno, y para ir terminando, eh, como Angela Merkel no hace nada, ni va a hacer nada, ni, ni nadie piensa hacer nada respecto al problema, eh, ¿cuál crees que sería ahora mismo la
1: solución, sin medias tintas, para, para solventar este asunto, Guillermo? Bueno, pues eh, de acuerdo a las soluciones que están proponiendo, ¿no? veo que que ya sea los que acusan a Merkel de, de mucho hablar y poco hacer, pues también se están centrando básicamente sobre todo en, en cuestiones como más policía, leyes más duras para agilizar las eh, expulsiones que ya están en marcha, que, es, que son mínimas. No, eso tampoco es la solución, eso es más demagogia. No necesitamos más policía, necesitamos menos inmigrantes. No necesitamos leyes más duras, necesitamos menos salvajes. No necesitamos poner en vigilancia temporal las fronteras interiores de Europa. Necesitamos cerrar permanentemente las fronteras exteriores. No necesitamos más censura en los medios, necesitamos conocer la verdad. Y desde luego, no necesitamos más gobiernos de apátridas y marionetas del sistema. Necesitamos más gobiernos honestos e identitarios, que luchen por nuestro pueblo y nuestras costumbres. Eso va mucho más allá de ciertas festividades o ciertas vestimentas. Se trata de una forma de ver el mundo, una filosofía y una forma de actuar hasta en los más pequeños detalles del día a día. Eso es lo que hace a nuestra civilización... Algo especial. Bueno, Guillermo, pues encantado nuevamente de tenerte aquí.
0: Se nos acabó el tiempo. Pues aquí estoy disponible para cualquier otra vez
1: que me necesites.
0: Como siempre, les recuerdo que si tienen cualquier crítica, duda o sugerencia que hacernos, o cualquier comentario que quieran hacernos llegar, aquí estamos a su disposición. En el formulario de contacto de la web o en el faro @yahoo.com. Y no olviden lo que hemos hablado antes acerca de la importancia de difundir nuestros propios medios y lo útil que es este ejemplo para despertar a la gente sobre la tiranía bajo la que vivimos y de cómo los medios de comunicación son en realidad un bloque unido al servicio de los mismos intereses. No desfallezcan nunca en su búsqueda de la verdad. Les espero de nuevo, amigos. Hasta el próximo programa.